0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Duka， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是格鲁克系列第八集。上一集我们提到，在德累斯顿这边举行了萨克森巴伐利亚的双重婚礼，然后格鲁克他参加的剧团就被受邀去那边演出嘛，然后格鲁克也在德累斯顿获得了一个创、欸、作独幕歌剧的机会。那我们今天就要来继续聊聊說，说格鲁克离开德累斯顿之后呢，他又去了哪里，做了哪些事
0: ？那。德鲁格鲁克呢，他离开德勒斯登以后，其实是先到了维也纳一下、嗯。那这个契机，我们上一集也有稍微讲到，就是呢，嗯，他在德勒斯登写这个婚婚礼的这个独幕歌剧的时候，有从维也纳来的贵族也听到了这个歌剧，然后觉得哎写的还不错，所以呢就反正就是仅有这样子，然后呢就呃格鲁克就有机会接到一个从维也纳歌剧院来的这个委托案这样子。嗯那这个委托案呢，他最后这部歌剧是在隔年，就是一七四八年，德勒斯登婚礼的隔年，大概五月的时候，在维也纳上演这样子。嗯、那这部歌剧其实呢，嗯，对格鲁克当然是很重要，因为他是在他在维也纳上演的第一部歌剧这样子。嗯嗯对，但是要详细的介绍这部歌剧的话，就必须要先牵扯到当时维也纳的这个政治背景哦、嗯，尤其是当时统治维也纳的就是这个很有名的这个呃玛利亚·德雷莎女皇、嗯。那这个部分呢，我们会在下一集再仔细的介绍，把整个维也纳还有当时的一些政治的背景啊，整个欧陆的一些相关的东西做一个比较清楚的介绍、嗯。那到时候这部歌剧到底在讲什么，我们也留到那时候再一并介绍。嗯那因为呢，在这个维也纳的这一出歌剧结束以后，格鲁克呢又继续跟着巡回剧团，呃，又到处跑了一阵子这样子。所以说今天呢，因为我们前几集也都一直在讲这个关于巡回剧团的部分，所以今天我们会先把这个部分做一个收尾，就是讲说他又跟着巡回剧团去了哪里这样子，然后演出了什么。那所以说，在这个维也纳的这部歌剧结束以后呢，维也纳呃，格鲁克离开维也纳，然后又重新加入了这个米高提剧团。嗯，这个就是我们上一次提到被邀请去德列斯登参呃帮忙婚礼的这个剧团，这样子、嗯
1: 。是那个时候格鲁克在那个剧团里面当一个助手的工作的剧团。对
0: 对对，嗯、就是那个剧团本来有一个另外一个乐长嘛，在当时的时候、嗯嗯，但是在这一次呢，就是。在维也纳歌剧结束以后，也就是整个德列斯顿事情的隔年，嗯、当格鲁克又第二次重新的加入这个民歌体剧团的时候，他这次就是以乐长的身份、哦，因为本對,对对，等于是升迁了,了，因为就是之前那个乐长、嗯，就我们上集有提到一个名字很难念的人，然后叫做斯卡拉布里尼，好，这个人呢，他跑去哥本哈根当宫廷乐长了,、嗯、了，就他也升迁走了，所以格鲁克就顶了他的位置，这样。这样子，好，那呢，格鲁克呢重新加入这个剧团，那他们大概在一七四八年的九月左右，那他们呢到汉堡去表演。那在那边呢，格鲁克是没有创作自己的歌剧，但是他因为是乐长的身份，所以就是有做了一些这个拼贴歌剧，哈，然后还有一些其他的东西这样子，就是有负责排练啊演出这样子，虽然说他没有自己写一部歌剧这样。那几个月以后呢？大概在十一月左右，他们呢就从汉堡出发，然后去到这个哥本哈根，去到丹麦。对、嗯，去到就坐船，然后去了这个丹麦的哥本哈根这样子、嗯。那为什么他们要去哥本哈根呢？是因为他们接到了当时一个委托案这样子。那这个委托案就是哥本哈根的这个宫廷他们这个、嗯、他们有国王皇后、嗯，然后这个皇后呢。呃，那时候怀孕，要生生
1: 王子，王
0: 子啊，其实那时候也不知道是王子还是公主啦，嗯嗯、但是他们都觉得应该是王子，就或者说他们非常
1: 希望是
0: 王子，因为其实当时就是原本其实有一个就是类似像太子，就是是嫡嫡长子就对了、嗯，就是一个小小小王子这样子，可是他就是很很几岁而已，就是三对对,對五六岁左右。哦之类的，然后后来就过世了，所以也就变成说他们本来已经有一个可以继承王位的这个王子，王子可是他就是就是过世了，所以呢就很希望可以再生一个新，就是就是再生一个王子。对、嗯，那其实之前这个皇后已经生了几个公主了，这样可能两个左右嗯嗯嗯嗯，然后所以这次就是大家都觉得应该要王子了吧、嗯，所以就非常想要这个就是。也是应该，换句话说，就是大家想要生王子的心情，就促成了他们决定，然、哦、后要盛大庆祝这次的这个出生的这个事情，这样子、嗯。那时候也是蛮蛮有趣的。他们希望可以借此啊来也算是对皇后的一个祝福吧，希望她可以生下宫廷的祝福，对对,對，希望她可以生下王子这样子。嗯、所以特别就是聘请了这个剧团到那边去做这样子一个演出，这样、嗯嗯、就是庆祝王子诞生。嗯那格鲁克他们呢，到了这个哥本哈根之后，然后格鲁克就帮他为了这个庆生的这个部分，就谱写了一出歌剧这样、嗯。那我觉得也非常有趣，就是这个歌剧的剧情、嗯。然后他这个歌剧的名字，如果翻成中文的话，是叫做《诸神之争》嗯。好，就是那些希腊神话里面的神，他们有一个争执这样。好，那他们争执什么呢？对
1: 啊，为什么他们要沒有争执？对
0: ，貌似很奇怪，可是。他们的争执是这样子，他们在争执谁可以当王子的老师
1: 。哦，就是这些希腊诸神在争执，他们每一个神都想来当新出生的王子的老师。对，就
0: 是，然后而且他们在这个这里面他们争执的时候，他们也会提出就是自己在论点，说，哎、欸，我要教王子什么东西这样子、嗯。对，所以看得出来这个也是非常的应景，好，的一个歌剧这样子
1: 。也算很巧思，算、就是非常带有祝福的意味的。
0: 对对对，其实当时的这这些剧真的是他们都很聪明，他们知道怎么在什么样的场合、嗯，就是要演一些这个剧情啊，就是说要配合当时发生的这个事情，或者是说配合他们这个这个，就是给他们委托案的这个雇主，他们想要什么东西这样
1: 子，满足他们的需要、嗯。也是啦，对的。但
0: 是我觉得这真的就是很巧思，就是说可以把这个呃看起来好像是呃表面上看起来还是希腊神话的故事，嗯、可是你就是去听的人就都知道这个事情就是跟现在这个刚发生在哥本哈根的事情是有非常呃紧密的相关这样子，嗯、对，好。可是呢，在这个哥本哈根的任务，其实就是整体而言没有到很顺利这样、嗯。虽然说格鲁克写的这个曲子、写的歌剧都很 OK， 但是因为皇后她原本要就是预估她生产的时间、嗯，就是后来就是往后推推迟了这样子嗯嗯。然后再加上皇后就是生产完之后就要等，应该理论上是要等皇后生完，然后她稍微可能休息个一两个礼拜，然后身体复原以后，然后就可以演这个。庆祝诞生的歌剧这样，可是这个皇后就是她生虽然生产顺利，就是有顺利生下来这样，也真的生了一个王子，嗯、对，但是她就是产后复原的速度比预期的慢非常多，所以说他们这个整个这个演出的时间就一直往后延这样子，就王子他是在1749年的一月二十九出生的、嗯，结果这歌剧一直到了4月9号才上演，哇，就隔了大概三个
1: 月。哇，那这样对剧团来讲，他每天还是要支出花费什么的
0: 。对，就变成说，好像当然他们当时在这个哥本哈根的宫廷，就是虽然歌剧一直被推迟，嗯、但是还是有一些小小的。节目可以接这样，比如说去帮就是皇国王唱个歌或是什么的，宫
1: 廷里面的音乐对对对，嗯、但是
0: 这些其实基本上是属于歌手他们自己的个人收入。嗯。但是对于剧团整个团而言，其实是怎么讲，就是一直在亏本。对对,對，是亏本的状态、嗯，因为等于就他们可能原本已经排好说啊，比如我们二月演完就可以走了。嗯、那如果我们去别的地方，我们是不是就可以接新的演出这样？嗯、然后我们就可以赚到。就是正常的就是收入这样，可是因为这个这个皇后的关系，所以整个时辰都往后延了，就变成他们卡在那边不能动，然后又赚不到真正该赚到的钱这样子
1: 。看起来他们可能至少损失了两三个后续的可能可以接到的委托咯。对，就是变成来看、嗯
0: 。对对对，就是说他们那时候其实都蛮。郁闷的，因为就是整个时间被拖住，<笑>可是因为对方是宫廷，你又不能说哦，我不要，我要走了这样子
1: 。那可能一毛钱都拿不到，尤其葛路克写的这部新歌剧，<笑>万一没有演出来的话，搞不好宫廷根本不给钱呢、啊
0: 。对，而且不不可能，因为宫廷是。嗯那个时候，这这种阶级其实还是很很严明的，哦、就是，而且你是宫廷那边，宫廷方请请你们来做这个庆祝啊，你现在这个庆祝的歌剧还没演到，你也不可能走啊，嗯、对不对不？对啊，所以说他们就是被卡在那边，好、嗯，那所以后来他们其实这个四月九号歌剧演完，他们就全部马上走了这样子，嗯嗯、对，可是就是也可以从这边看得出来，就是。巡回剧团虽然说在当时是也蛮重要，而且其实品质也都蛮不错的，可是对于音乐家的这个职业生涯而言，相对还是比较不稳定。就让他们去接这种案子，就是可能会发生这种事情这样子。嗯嗯、对。那可能也是因为这个缘故，就是在这个哥本哈根的演出结束以后，嗯、格鲁克就离开了这个 m i n 民歌体的剧团。嗯，对。那呃、欸，不知道是不是因为。直接的，因为哥本哈根的事情实在是太让人难过了，就是不是很顺利啦，这样子、嗯。好，或者是说，就是其实像他们这些剧团跟这些音乐家的合约也都是短期的，嗯、不会说哦，以前签个五年这样，通常也都是看说，哎、欸，我们比如说这几个月有什么事情、啊，然后就请谁来做这样
1: 。或者是有可能其他的剧团邀请了格鲁克，所以让他或者是其他的工作可能给格鲁克新的契契机。
0: 也是有可能，因为其实就是他们大概就是我们刚才讲四月嘛左右的时候离开哥本哈根之后，格鲁克去了哪里我们也不知道、嗯，就是直接去了哪里，但是我们只知道他在那一年的年底的时候哦，确实是加入了另外一个巡回剧团，哦、好，然后这个另外一个巡回剧团呢，它的团长叫做洛卡泰里。也是一个意大利人，然、嗯、后、嗯、所以可以看出来，意大利人在这个产业是非常的，就是非常厉害的，的。对，那这个 l o c a t 这个剧团呢，就是格鲁克新加入的这个剧团，他们。的整个组织，或是说整个剧团的一些运作，理论上是跟这个前面那个民工体剧团是差不多、嗯。就是现在这个团长 Locatelli 就是负责这个也是行政啊这个部分，然后他们也会有一个乐长，然后也会有自己的音乐家这样子。嗯、但是当时这个 Locatelli 剧团是蛮厉害的，因为他们当时是在布拉格，嗯、然后到了这个捷克那边布拉格，然后呢，他们直接。把布拉格的一个剧院就包下来了，这样子，然后是而且是包长期的，就是至少是一整个月季这样子。就是，换句话说，就是当时的那个剧院原本可能他的所有人或什么，就是直接把那个他剧院包包出去给这个剧团，然后就看你们爱演什么就演什么，然后营收也是你们自己去负责的这样，我只是等于是租场递给你这样子而已。对对对，那就是。这这样子的一个形式，当然就是会跟那种跑来跑去的剧团，或是这边接一个 case， 那边接一个 case 的剧团比起来，你如果可以有一个租约长、比较长期一点的租约的话，那这样当然是稍微稳定一点。嗯，对，就是以剧团的角度会觉得，哎、欸，至少我这一年，或至少这一个月季，我可以稳稳的待待在同一个地方这样子
1: 。嗯，
0: 嗯所以格鲁克呢，就加入了这个剧团这样子。新的剧团，對,对对，新的这个 Locatelli 的剧团，那加入之后呢，他在1750年跟1751年的这个年初都有帮这个剧团各写了一部歌剧这样子。嗯、那这歌剧就是作为就是乐季好正常的那种就是剧院的乐一整个乐季的演出里面的曲目这样子去上演，嗯、好所以。这个他的这两部歌剧的主题也都没有什么特别的，跟什么事情有相关，这样、嗯、就是那种很正常的一，一就是严肃的歌剧，这样就是有一个英雄主角，然后他可能发生了一些事情啊，那一种剧情这样子。嗯嗯、对，那那大概格鲁克就是这一两年就是待在这个，啊、主要就是待在布拉,布,拉布拉格，或者说他的工作主要在布拉格，嗯、因为其实他。在这中间、哦，他还做了一件很重要的事情，对于他的人生，嗯、就是他在一七五零年的年底的时候、嗯，然后他结婚
1: 了
0: 。哦，这件事情恭喜,<笑>恭喜他，对，<笑>真的是要恭喜他，嗯、因为没有这个，如果没有结这个婚，格鲁克的未来可能会非常坎坷。嗯嗯，然、啊、后结了这个婚呢，真的是让他，真的是。平步青云的开始，这样
1: 少、就是那个所谓的少努力三十年。<笑>
0: 对对对，真的有哎、欸，对。那这个部分，我们关于他的婚礼，还有他这位太太到底是何方神圣、嗯，我们就留在之后讲，因为这跟整个维也纳的事情都有关系的这样子。嗯、那对，好，所以呢，我们今天呢，就是大概讲了一下这个格鲁克后来就是跟这个巡回剧团又做了一些什么事情这样子、嗯。那我觉得这里可以就是稍微补充一下。就是我们看到，也看到这个巡回剧团的故事里面的一个现象啊，嗯、就是其实从德列斯登到哥本哈根到布拉格，好格鲁克所写的呢歌剧，基本上都还是属于这个意大利的装歌剧的这个类型。嗯，好，那所以大家可以看出，其实这个装歌剧呢，就是可以分成两种不太一样的形式，就是就他的这个演出的状况而言，一种呢就是像。呃，我们在德列斯顿的婚礼，或是在哥本哈根看到这个，为了庆祝王子诞生这样子一个特定的目的，好所演出的这样子一个歌剧、嗯。那这一种剧呢，通常就是只会在那个时候演一次
1: ，嗯
0: ，就不会再演了嘛。因为基本上你看这个这个主题都是非常贴近当时发生的那个事情，这样。
1: 因为它都是带有一个特定的目的或特殊的作用的。对对对
0: ，那。虽然说，比如说像我们讲到这个，刚才讲的哥本哈根的这个生日剧，好了，这个这一个套路的剧情呢，其实也有其他的歌剧作曲家在写给别的王子诞生的时候用过，可是呢。就算是这样子，就它可能有一个蓝本是已经固定好，或是说，呃，以前人就写过就用过、嗯，但是在给这种特定场合使用的时候，还是要稍微的做一些改变，这样子。嗯就是要配合那个情境，那最好就是比如说里面有一些歌词，比如说讲到呃地上的国王，你就要换成现在这个国王的名字，这样就至少要做这种小小的改动，就是让他讲到名字或是什么时候是符合你现在需要这个特定的场合这样子、嗯。那这是一种，就是说，嗯，你是为了一个特定的。的目的或者特地的场合去写的、嗯，那这样子的歌剧通常也就会演那么一次而已、嗯，之后就不会再被拿来演了，因为你不可能就是找到两个一模一样的情境嘛。嗯、对，那当然所谓的演一次，可能不只是演，真的演一个晚上，比如说他们的整个庆典可能有一个月，可能在那一个月里面可以演好几次这样，嗯、可是就是说这个事情过了就不会再演了，基本上。那这就是所谓的这种特定场合的这样子
1: ，可能他还是装歌剧吧
0: 。对对对，就是那就是以音乐的种类来讲，它它都还是属于装歌剧，只是说它的这个整个内容啊，跟它使用的状对对状态就是非常的特定跟针对这样子。那另外呢一种就是像格鲁克后来到布拉格去写的这两部，就是他并没有跟什么特定的场合或是特定的。的庆典有什么关系？它就是一个平常大家去剧院里要听歌剧的时候，会有的一些这种常驻的曲目这样子、嗯嗯，就是比较没有受其他的时空影响，就是你随时要演都可以这样子。对，那这种的话，通常它就是一个乐季里面，它只要是属于这个乐季。出来的曲目，他就在那个月季就会一直演，一直演，演到大家不想听了才会换下一个月季。那如果说这个曲子写的蛮好的，可能在下一个月季还有可能会再搬上来，或是到别的地方拿去演这样子。对，但是这一种就是比较没有针对性，然后比较泛用的，可以可以这样讲。那其实呢，到了这个格鲁克那个时候，呃，这个。这一种就是一般性的这种就是月伎的这种曲目啊、嗯，其实是慢慢的、慢慢的在没落。就是以庄歌剧而言，就是说在一个剧院里面提供的就是一般性的这种就是月伎常驻的曲目，庄、嗯、歌剧的比例其实是一直在减少的
1: 。因为大家不喜欢
0: 对，因为庄歌剧到那个时候就是已经有一点点流于形式了。大家会更喜欢新出来的剧种，比如喜歌剧。嗯，好，那或者是说一些其他的东西，像后来就是比较大家有那种，比如说德国人自己觉得，哦、我们也要德文歌剧、嗯，然后就会有一些，嗯、比如说德文的歌剧之类的出现。但是就是格鲁克这一个时代，就是大概十八世纪中，刚好就是在这个接缝的时候。就是装歌剧也还有它的市场，可是新兴的剧种已经不不断的在出来了、嗯，对，但是呢，就是就算新兴的剧种在这个剧院里面慢慢的可以去，就是挤掉这个装歌剧的、嗯、的的这个范数量，对对对，在所谓这些特定场合，就是我们刚才讲到第一种，就是婚丧、嗯、呃丧可能没有了，婚礼呀、啊，或是生日啊，或是一些典礼的这些节庆或是特定场合使用的歌剧。装歌剧还是一直留在那边，它并没有被取代掉。嗯嗯、对，所以到了越后面，可能就会变成说，哎、欸，需要装歌剧的时候，都是在这些所谓的特定场合。那比较一般性的这些剧目，装歌剧的数量就会越来越少，这样子
1: 。所以，嗯，格鲁克在嗯布拉格写这两个装歌剧之外，那他有为了比如说市场需求写其他的，比如喜歌剧吗、嗯
0: ？没有。这其实也是一个很有趣的事情， oh. 因为格鲁克就是刚好在这个装歌剧快要不行的时候，嗯，好在创作他的歌剧，这样、嗯。但是他是一个很装歌剧的人，就是他是，所以他對對對對他简单
1: 讲有点还是他喜欢装装歌剧，对。然后他觉得创作装歌剧是好的，对。然后他可能或者他不屑写新的歌剧。<笑>
0: 对，对于他们那个时候，就是比较前一个世代下来的人、嗯，会觉得喜歌剧那类的东西是有点不入流的啦，嗯、确实。那因为因为大家可以想象，就是比如说在这些贵族一些比较重要的场合，都还是一定要有装歌剧出来，这样它是代表一个就是很门面、很体面的事情，这样、嗯。那喜歌剧就是比较随性一点嘛，嗯，对。所以这就是为什么格鲁克后来要做所谓的歌剧改革。就是在这个点上，因为装歌剧已经走到一个快要不行的状态，大家整个市场都觉得哦，这东西了无新意，嗯、所以格鲁克才针对这个装歌剧的问题去做了他的改革，这样子、嗯。对，所以这其实是有他前,前面的这个原因，就是说为什么格鲁克好端端的要要改革这样子、嗯。对，那他大概的这个状况就是这样。好，我们今天呢，大概就是把格鲁克跟巡回剧团的整个故事都讲到一个段落了。好，从我们花了一集的时间，先跟大家介绍什么是巡回剧团，还有它大概的状况、嗯，然后再讲到格鲁克在德列斯登，然后跟着巡回剧团参加这个世纪大婚礼。嗯，然后后来他们又到了哥本哈根，做了一个很不顺利的这个演出，这样子，不过是为了他们的王子诞生。那后来呢，就辗转到了布拉格，然后帮他们这边的乐季去做做这个歌剧的作品、嗯。那其实这段时间呢，讲起来是蛮精彩，因为其实也才几年的时间而已。格鲁克去了好多不同的地方，这样子。对，但是可能对对一个就是音乐家，或是像格鲁克这样的人而言，他也觉得说，哎，我应该要。找一个更安定或是更好的一个生活，这样子，嗯、因为毕竟这样跑来跑去是真的蛮辛苦的像我们都有，比如说在哥本哈根的时候，他们要从这个汉堡要过，要坐船过去嘛，嗯、然后就遇到天气不好啊，然后就很就弄得很乱七八糟这种事情，就是对于这些就是跑来跑去的音乐家来讲，其实都蛮辛苦的这样子。嗯对，那其实后来呢，格鲁克就嗯想了一些办法，好蛮也蛮厉害的，有一些契机，然后他本人也做了一些努力，好那就成功的就是在维也纳定下来的这样嗯嗯，那这对他来讲就是一个很重要的转捩点。就其实我们从一开始讲到现在，哈，其实都还算格鲁克就是很早年，然后还在四处闯荡、四处打拼的一个一个阶段。那现在他到了维也纳。真的是开启了他的人生的下一个阶段，这样、嗯。那所以从下一集开始，我们就会讲他在维也纳以后做了哪些事情，这样子、嗯。对，那下一集呢，我们会先讲，就是我们刚才有提到整个维也纳的历史背景，先做一个介绍。那之后我们就会慢慢讲，啊、哦，他在维也纳做了什么事情，做了非常多的事情，嗯、在那边住了好几年、好几十年哦。嗯、其实基本上他后半生都是一直。其实他一直定居在维也纳，直到他过世为止虽然说他在人生的最后几年是蛮常跑那个巴黎的、嗯，但是事实上维也纳一直是他的就是定居的地方，这样子、嗯，一直到他过世。所以说从下一集开始呢，就是一个新的篇章了，这样。嗯
1: 、好，那我们今天的故事就到这边，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。